1: manera qué manera de arrancar un disco 20 horas 25 minutos y qué manera de inaugurar este bloque entonces estamos inaugurando cortando la cinta inauguratoria de este bloque que va esperamos a tener varias encarnaciones de aquí sucesivamente y que se va a llamar concepto mata playlist vamos a tomarnos un segundito nada más para explicar el porqué de este título ustedes saben que de hace un tiempo esta parte y, e internet mediante servicios de streaming y demás, se ha cambiado mucho, ha cambiado, ha metamorfoseado -se la manera en la cual la mayoría de la gente consume música. Ya eh, quedan, calculo, estimo, pocas personas que agarren y se pongan a escuchar un disco Entero, de punta a punta, desde la primera canción hasta la última, sino que bueno, es el reino de las playlists, ¿no? Que son las playlists, las listas de reproducción, donde te hacen como una especie de mix. Entonces tenés el mix de para la mañana, el mix para limpiar tu casa, tenés también eh, la lista de temas de artistas del grunge, tenés la lista de temas de bachata, así sucesivamente, donde son todos como popurris, como ensaladas de fruta, y. Eh, si bien se puede hacer Si uno paga la suscripción a estos servicios de streaming Solamente si hace eso Puede escuchar los discos enteros La otra única manera de hacerlo Es o bien tener el disco O descargárselo de manera completa Cuestión que ya la gente parece Mucha de la gente Parece haberse olvidado De cómo se hacía y algo que se pierde entonces y que nosotros desde acá de una cosa de locos y poniendo un ojo en el pasado queremos eh, recapturar es el hecho de los discos, de los álbumes conceptuales, discos que no solamente las canciones ...tienen una cohesión sonora, que es lo que pasa en la mayoría de los discos... ...están todas producidas, mezcladas y masterizadas para hacer un, un, un conjunto homogéneo... ...sonoramente hablando... ...sino que además también tienen un orden determinado... ...y sobre todo a través de ese orden el artista, la banda, eh, quien compuso, nos va contando una historia o nos va desarrollando un concepto. Algo que, obviamente, es imposible de percibir si lo escuchamos de manera desordenada, si lo escuchamos una sola canción acá, otra sola canción allá. Quizás, para quienes no estén acostumbrados, si hay jóvenes en la sala escuchando este programa, eh, el ejemplo más conciso y concreto de lo que es un disco conceptual, sea por ejemplo The Wall de Pink Floyd, hay muchos obvios, algunos dirán no, pero tenés que decir King Crimson no, pero cómo vas a decir The Wall si los Beatles tenían el eh, Yellow Submarine bueno yo elijo decir ese obviamente hay muchos otros, entre ellos, entre ellos este disco que nos ocupa en la jornada de hoy que cumplió 18 añitos hace muy poco y me hizo sentir muy viejo, que obviamente salió en el año 2002 que es el tercer disco de estudio de la banda Queens of the Stone Age, banda fundada por el señor Josh home después de haberse disuelto esa banda pionera del de Stone Rock, banda que nombraron ¿no? los chicos del Andén en el programa anterior, estamos hablando de Caius. y en este tercer disco es como que se alinearon los planetas, y además lo que decidieron fue convocar a artistas, ¿no? Armar como una especie de Dream Team de, de la música del rock, ¿no? E, y entonces teníamos a Josh Home y a Nick Olivieri, ¿eh? ya de que venían desde antes en Queens of the Stone Age, para tocar la batería convocaron nada más y nada menos que a un tal Dave Grohl, lo cual obviamente generó mucha expectativa al momento de conocerse ese dato porque Dave Grohl ya hacía bastantes años que estaba afianzado como eh, guitarrista y cantante de los Foo Fighters y según poco, no quienes escuchábamos Nirvana, extrañábamos escucharlo tocar la batería y el combo se completa con el señor Mark Lanegan cantante de los Screaming Trees, ¿eh? de los Árboles Gritones, también de carrera solista, que viene ya de una especie de del grunge oscuro ¿no? una voz aguardentosa casi una especie, podríamos decir animarnos a decir una especie de Tom Waits de el grunge y estas mentes se encerraron allí en el estudio y generaron este disco que hasta hace muy poco hasta que vi en algunos videos de Youtube que me explicaron y desarrollaron el concepto no me había dado cuenta de la temática subyacente al mismo escucharon recién en la apertura del de primer tema ¿eh? de Millionaire como los efectos de sonido era una persona subiéndose a un auto, poniéndolo en marcha y prendiendo la radio, ¿no? Algo que no es casual porque el concepto justamente y la temática que está desarrollada a través de todo el disco es justamente un viaje en auto escuchando la radio, pero no un viaje Escuchando cualquier radio y no un viaje en cualquier lugar Más puntualmente un viaje desde el centro de la ciudad de Los Ángeles Hacia... El hogar donde tiene su estudio, su casa, eh, el señor Josh Home, eh, una pequeña localidad en pleno desierto del Mojave, allí en California, porque California, ¿no? uno dice, eh, estado de California, lo primero que se nos viene a la cabeza son playas y palmeras, pero eso es la costa, para adentro de su gran extensión geográfica hay mucho desierto, eh, mucho cactus, lugar obviamente de nacimiento, también hablaban los chicos de Les Nadies en el programa anterior de eh, cómo el Stoner Rock evoca todo un paisaje sonoro de viento caliente, desierto, cactus. Bueno, justamente porque es el lugar donde nació el Stoner. Bueno, el disco trata de un viaje en auto desde Los Ángeles hacia Joshua Tree atravesando toda la, la carretera y los pueblos que están en el camino. Incluso hay quienes dicen que cada canción... ...representa una ciudad, una localidad, un pueblo. Por eso abre de esa manera furibunda, furiosa, en esa primera canción... ...donde quien canta no es Josh home sino que es Nick Olivier... ...y el, podríamos decir, desequilibrado bajista. A los gritos, a las chapas, con una especie de evocación de lo que es el humor... ...de alguien que está en un auto atrapado en el tránsito de una ciudad y que quiere salir de la misma, se quiere escapar y por eso esa cuestión, ¡oh! eh, esa furia no tan contenida y vamos a ir apreciando en el recorrido de las distintas eh, canciones cómo las tonalidades van cambiando de acuerdo a el lugar por donde pasan, la hora del día porque claro un viaje bastante largo en algún momento se hace de noche. Eh, hay muchas muchas cuestiones que podemos interpretar y analizar de este disco eh, que como les decíamos eh, tiene todo un concepto que no solamente es el del viaje en auto sino que también es el de las distintas radios seguramente ustedes amigos, amigas, amigues en algún momento habrán viajado en auto por las rutas argentinas como dice la canción, o por rutas de algún otro lugar y han decidido ir escuchando a ver qué radio se agarra en eh, cada uno de los pueblos. no Que muchas veces, claro, propician de que nos vayamos de alguna manera adentrando en la idiosincrasia de cada pueblo por el que pasamos cerca. Si han viajado, por ejemplo, en la República Argentina, en la provincia de Córdoba, también habrán notado que hay, eh, entre todas las radios que se pueden encontrar, muchas radios religiosas muchas radios cristianas, católicas, evangélicas, etcétera, etcétera, no es la excepción en este disco. Y a través de esos insertos de radio que hay eh, entre varias de las canciones del disco, que no solamente le dan como un respiro y un corte en lo cual en lo que hace a estética sonora, sino que también van contando la historia, hacen una crítica a la radio como medio y como difusión de música en sí. Pero hemos hablado bastante, la idea es presentar el disco, así que vamos a escuchar una canción de manera completa, una canción que tiene un título muy parecido al del disco, gran título del disco también, tenemos que decir, Songs for the Deaf, Canciones para los Sordos, ¿Eh? con lo cual también estamos estableciendo la metáfora de que si es una cuestión más profunda, digamos, canciones para que se aprecien de otra manera, o si simplemente también está haciendo una crítica a la radio con esto de canciones para los sordos, de que muchas veces en las radios comerciales suena música que no está destinada a las personas que verdaderamente aprecian la música. ¿no? Una cuestión que puede resultar un poco snob, pero que también podemos eh, caracterizar como parte del mensaje. Lo que vamos a escuchar es Song for the Dead, canción para los muertos. Y va a sonar así. Silo lunes, miércoles y viernes, de 18 a 20 horas. Instructor Ángel Palacios, 3512-68-1212. Bajo protocolos COVID-19, en la Cami House, Pedro Sani, 355 Que sigue, continúa este disco Continúa el viaje eh, que estamos emprendiendo Junto a los Queens of the Stone Age Con este Songs for the Deaf eh, Este tema que se llama Sky is Falling El cielo se está cayendo y que empieza ¿no? Notablemente más Tranqueta, podremos decir, que el tema anterior Que terminó a toda furia Y que corresponde ¿no? con la parte De el viaje Donde ya empieza a Aparecer el ocaso, ¿no? Ya el sol se empieza a tornar naranja, empieza a recortarse en el horizonte. Entonces, bueno, no, la metáfora de que el cielo se cae eh, resulta muy, también, ahora que lo vemos de esta manera, muy evocativa de este concepto. Está bueno porque... Enterarme después de haberlo escuchado muchísimas veces a este disco me hace, ¿no? Es como esas películas donde el giro en la trama está al final y uno empieza a rebobinar mentalmente y, ah, mirá, y se empieza a dar cuenta de cosas. Bueno, muchos de los títulos de las canciones incluso... O bien remiten a la temática del disco o rompen la cuarta pared, digamos, ¿no? Nos hablan directamente a nosotros como audiencia, como oyentes, eh, como lo estoy haciendo yo en este momento a través del rock.com, recuérdenlo. Por ejemplo, ¿no? Una de, estos, de estas canciones que podemos citar es El cielo se está cayendo, ¿no? El momento en el que llega el ocaso. Eh, Go with the flow. Eh, otro de los cortes que tuvo este disco en su momento Que es ¿no? ir con el flujo Dejarse fluir Que tranquilamente podemos tomarlo De varias maneras Una de ellas es eh, haber agarrado una parte de la ruta Donde hay un flujo de tránsito Donde ya no se traba Entonces te permite ir con el flujo Tenemos otra canción que se llama God is in the radio Dios está en la radio Lo cual no ya como decíamos hace un rato, también evoca esta cuestión que pasa cuando uno va sintonizando diferentes emisoras en un viaje carreterístico donde es casi como una de esas famosas leyes de Murphy: Inevitable, inevitablemente vas a enganchar una emisora religiosa, pero con la vuelta, con el gancho de que le metieron un mensaje subliminal a la canción. Así es, sí, le metieron un mensaje subliminal parecido, si ustedes son relativamente jóvenes, recordarán o no, eh, que cuando estaba Yuya, ¿no? Recordarán, esa cantante, eh, conductora, actriz brasileña que tuvo también, no solamente mucho éxito en su país, sino también acá en la Argentina, sacó unos discos, unos cassettes, en aquella época y, y en lo cual se decía, se rumoreaba Incluso conozco gente que desarmó El cassette y le dio vuelta a la cinta Para ver si esto era cierto, que Si lo reproducías al revés Tenía mensajes satánicos ¿No? Esos inocentes, coritos De Hilari, Hilarie En realidad los dabas vuelta y decía Viva Satán Satán es el rey y cosas así Que bueno, era como Había que tener bastante imaginación Pero los muchachos de Queen of Stone Age Sí eh, agarraron y pusieron un mensaje subliminal justo, ¿no? En la canción que se llama God Is in the Radio. El mensaje, lo van a escuchar en el recién, pero se los adelanto, así lo saben detectar mejor. Dice: I'm right behind you, watching you. Estoy justo atrás tuyo, mirándote. Look over your left shoulder. Mira sobre tu hombro izquierdo. You are inside my hands. Estás dentro de mis manos. ¿No? Como toda una cuestión que también puede ser, no pueden citarse varias referencias, pueden imaginarse muchas referencias. Una de ellas, eh, este mensaje, un tanto inquietante, un tanto perturbador, que muchas veces se baja desde el dogma religioso de esta omnipresencia, de esta omnividencia y esta eh, forma en la cual supuestamente Dios maneja nuestros destinos, ¿no? Estoy atrás tuyo mirándote, mira sobre tu hombro izquierdo, estás en mis manos. Lo escuchamos ahora para que veamos que es cierto. <risa> Un nuevo estruendo de la mano del señor Nico Olivieri. Pero bueno, escuchar me dio un poquito a mí de, ay, de escalofrío escuchar ese mensaje subliminal que está justamente si agarramos la canción God is in the radio, la pasamos a un software, por ejemplo, de edición de sonido, ya no hace falta desarmar el cassette. Le pasamos un software de edición de sonido y la invertimos. Puede escucharse claritamente las frases que decíamos recién. Eh, otro mensaje que también está... Eh, inserto no tanto en las canciones sino en estos intermedios con las locuciones de, de las diferentes radios está puesto eh, y es muy fino el mensaje está puesto en las siglas de cada emisora Saben ustedes que las emisoras de radio por aire eh, tienen una identificación, además del número de frecuencia y el nombre de fantasía, una identificación por siglas. Así como acá, por ejemplo, estaba LB2, LRA7, eh, bueno, y, y diferentes, no voy a nombrar la otra, la más conocida. Bueno, en Estados Unidos se componen de siglas de cuatro letras. La primera, cuando se sube al auto, cuando está en la frío de la ciudad de Los Ángeles, se llama CLON. Clown Radio, o sea, una radio que es igual, incluso el eslogan es La radio que suena más a cualquier persona que cualquier persona y, y el locutor dice, estamos acá en esta infinita repetición Con lo cual, ¿no? Directamente este mensaje hacia el sistema mediático y de radio De cómo te taladran la cabeza con música que es absolutamente genérica y de tan genérica que es, termina haciendo que las personas que la escuchan también sean genéricas o viceversa, ¿no? Creo que se entiende bastante bien el mensaje. Y a partir de ahí va variando, dependiendo de o a medida que va recorriendo distintos pueblos, hay una radio más cerca del final, que se, la sigla es Womb, que significa útero, ¿no? Y como que es una radio que te cuida, esas radios no que te hablan suave y te dice nosotros te vamos a proteger, acá vas a estar bien, acá adentro, nunca salgas, nunca te vayas, acá vas a estar mejor, ¿no? Con lo cual, no también es un mensaje un tanto perverso y hacia el final, el último inserto radiofónico que tiene el disco, la sigla es WANT, W-A-N-T, que ¿no? una vez que, que Especifica casi que estás llegando a tu hogar y que además va mejorando el panorama y de esas otras radios llegaste una donde tenés la libertad de escuchar lo que querés. Y si no te gusta cambias de radio y si no te gusta cambias de radio y si no pones un cassette en el pasacasset del auto. Pero eh, como que va mutando y va evolucionando y va haciendo como una especie de muestreo de los distintos eh, tipos de radio. Hablábamos también de que las letras, los títulos de las canciones también en algunos momentos son bastante explícitos. Vamos a escuchar una que además también nos va a traer a colación otro de los mensajes de, los, de la temática que atraviesa muchas de las canciones, si no todas, muchas de las canciones del disco de una forma bastante poética, no muy explícita, que es la relación con las drogas. ¿No? y cómo eh, es una relación amor-odio, conflictiva, tóxica, donde a veces te necesitas y a veces no, donde volvés y a veces te dejas. Eh. Pero además de esta relación amor-odio, esta canción también eh, casi como que le, tiene un título que la describe porque está cerca ya del final del disco y no es la primera canción de amor que tiene eh, la placa, así que... Directamente le pusieron como título Otra canción de amor Another Love Song Y con un estilo también Bastante diferente a las canciones que hemos escuchado hasta ahora La oímos de esta manera
0: You're so This is W O M B, the womb. And a few my pets learn to listen. I'll let you crawl back in. Here is something you should drop to your knees for, and worship. But you're too stupid to realize yourself. Song for the deaf. That is for you.
1: Bueno, habrán apreciado, ¿no? Que ahí apareció esto que hacíamos en referencia. Además de la otra canción de amor. ¿eh? Esta, esta perturbadora también. Mensaje radiofónico de... ¿eh? Soy el radio Lútero. Si se portan también los voy a dejar entrar de vuelta. Acá tienen algo por lo cual pueden ponerse de rodillas y adorar. ¿eh? Fuerte, fuerte mensaje. Como decíamos, ¿no? No solamente eh, trabajando lo conceptual a varios niveles. No solamente esta cuestión de... El viaje en ruta, la cuestión de que hacemos referencia también de estas eh, alusiones a, no las drogas directamente, sino en la relación con las drogas y también esta crítica a las diferentes radios. Creemos también a los medios en general y cómo influyen sobre el público, pero en un momento el viaje termina, en un momento el viajero llega, quien está detrás del volante, Llega a su casa, llega allí, no más puntualmente en esta historia, a Joshua Tree eh, y se dispone a descansar. Y en este descanso está reflejada la última canción de, del disco, que además en el momento de escucharlo originalmente antes de saber toda esta cuestión del concepto me llamó mucho la atención porque es como una canción muy despegada en estilo y casi son sonora y sónicamente del resto del álbum que si bien es bastante variadito conserva ¿no? una unidad y la explicación se me ocurre a mí viene por el lado de que el tipo llegó a su casa Dejó de escuchar las radios que fue agarrando por ahí y escuchó lo que quería escuchar. Y ese que quiere escuchar puede ser muy variado, como decíamos recién de Miley Cyrus hace un rato, ¿no? Puede, ser, puede ir de Britney Spears a Metallica y escuché una canción que parece no tener nada que ver con nada del de disco, pero que en realidad es su punto final. Y con esto nos vamos a ir despidiendo, amigos y amigas. 20 horas 56 minutos. Nos vamos a ir con el último tema del de disco. Espero que hayan disfrutado esta entrega, no solamente de Una Cosa de Locos, sino de este nuevo bloque llamado Concepto Mata Playlist. Eh, nos volveremos a encontrar obviamente el próximo jueves a las 19 horas. El sábado a las 20 está la repetición de esta edición de Una Cosa de Locos en Radio Comunitaria de La Quinta Pata. Mañana viernes a partir de las 9 9 de la mañana vociferando aquí en el Sótano Rock. Recuerden, amigos y amigas, que estamos con la convocatoria abierta. Si quieren hacer radio, si quieren hacer podcast, si quieren grabarse diciendo monerías, lo que ustedes quieran, pónganse en contacto con nosotros. Este estudio en el cual estoy ahora está para eso. ¿eh? Nos contactan por las redes sociales o escriben a radio el sótano rock.com. Nos vamos hasta el próximo jueves. Que tengan un excelente fin de semana y les dejamos con el punto final de esta obra con Conceptual. Estamos hablando de los Queens of the Stone Age y esta canción desde su disco Songs for the Deaf que se llama Mosquito Song.
2: The taste and okay.
1: Libre de explotación animal. champús sólidos, acondicionadores, bálsamos, desodorantes, cremas y mucho más. seguimos por Instagram como lotus.cba o visita nuestra tienda online, tiendalotus.com Rompan todo.